0: Olá, eu sou a Márcia Pino.
1: E eu sou o Ará, que vai com tênis, mas vai com sandália também.
0: Ai, Ará, você tem que sempre... <risos> você nunca me deixa fazer a... Até, vai lavar roupa suja agora aqui. Você nunca me deixa fazer a introdução do podcast, Geraldo.
1: Então tá, volta, vamos voltar eu sem editar.
0: Voltar. Eu vou voltar <risos> Ai, eu ia falar uma coisa séria, você vem aquele que voa de tênis e voa de sandalinha.
1: Tem a ver com o assunto, né, Mar? De hoje é. tem bastante a ver com o assunto.
0: Pois é, esse aqui é o episódio 74, que finaliza a nossa série da loja perfeita com um assunto que a gente vai chamar de universo online. Não é, Marcia, mas não é loja física? Explica, Ará
1: né? Não, é tudo é loja física. Física, tudo que está ligado à experiência da pessoa, do usuário com o produto, desde o que está acontecendo mais nessa vida aí, que é esse universo online, até a loja física. Ou vice-versa. Então é não bem. tem como a gente fugir desse assunto de falar de uma loja perfeita de hoje em dia sem falar sobre esse mundo da loja online. Né? Da
0: loja fora da loja, né, Ana? Do que Isso. acontece do universo fora da loja também. E para bater esse papo a gente convidou a mulher que é o sonho de consumo da minha vida. <risos> um dia eu chego lá, é, Daniela Mosqueira. Depois eu vou explicar porque que ela é o sonho de consumo da minha vida, tá? A Daniela Mosqueira,
2: fala aí para a gente, Dani. Oi, gente, muito prazer. Como me apresentar? Eu sou a Dani, Dani Mosqueira. É, eu sou assessora de imprensa. Tenho assessoria de imprensa Mickey Malca, junto com a minha sócia Thelma Braga, há 14 anos. Um beijo para Thelma.
1: Beijo, Thelminha.
2: E antes disso, na verdade, né, minha formação é, é publicidade. Eu já tive experiências em agências de, de publicidade, de evento. É, já trabalhei, inclusive, com marketing de é, cosméticos ayurvédicos, o um tanto quanto raro. Sim. Que eram cosméticos inspirados na ciência ayurvédica o que foi uma jornada que me, da, me deu uma das maiores experiências da minha vida e me formou quem eu sou hoje, né? uma pessoa que trabalha mais com a construção de imagem e bastante estratégia perfeito isso aí só, aquela, só, a Dani foi muito muito... Sucinta. foi
1: sucinta é. Eu, eu conheço tem mais história aí mas foi sucinta <risos>
2: Fui, porque estamos começando, né? Talvez o aquecimento vá entregando mais.
3: Sim, sim.
2: <risos> tá, o Dani, explica para todo mundo o que, é que você é a mulher dos meus sonhos de, de consumo. Né? <risos> é, eu, te, eu tenho junto com a Thelma uma assessoria de imprensa que a gente faz a construção de imagem de clientes de vários é, segmentos, né? É Mais universo de lifestyle, mas tem bastante o segmento de... De beleza, de gastronomia, é, do mercado criativo, acho que isso está vindo com uma força enorme Sim. agora nos últimos anos, onde tem produtora de animação, produtora de trilha sonora, é, agências de, de digital, de publicidade e de música, né? é, arquitetura e design. Então é um pulpurri desse universo que a gente chama lifestyle. Uhum. E a frente também de novos negócios, ela está vindo com muita força, principalmente na pandemia em que a Sim. gente identificou novos modelos de negócio surgindo, é, inclusive muitos reposicionamentos de marca, de empresas, startups, que precisaram se adaptar ao atual momento. E como a gente está sem esse presencial, atualmente eu percebo uma demanda maior de eles apresentarem o que eles estão fazendo, de divulgar. Então, eles estão vendo a gente como alto-falante. Então, Sim, a gente está num momento interessante de, de transição de assessoria, em que teve uma certa retomada com o seu propósito, porque eu acho que quando surgiu as mídias sociais, é, a assessoria de imprensa ela acabou ficando temporariamente segundo plano. Sim. Todo mundo foi para cima de social media achando que aquilo era o segredo de todo sucesso. Aquilo era só uma parte de todo o processo, né? da, da imagem e do marketing. E aí, a gente está sendo reconhecida novamente como a gente gostaria, como foi alguns anos atrás, e com alguns serviços complementares, que vem, por exemplo, marketing de influência, é, vem uma consultoria de imagem estratégica também junto ao nosso planejamento, e a gente acaba se envolvendo bastante também, agora muito mais do que antes, né? Uhum. Uhum. É, e aí, atualmente, a gente está é, bem forte nesse viés de, de novos negócios, já trabalhamos com alguns cases de varejo, é, mas a gente ama o lúdico, a gente ama o universo artístico também, já fizemos assessoria de imprensa para galeria de arte e para artista plástico, propriamente dito, ou projetos correlacionados a isso. Entenderam, gente? Entenderam, gente? Porque Aí queria... tá o cons...
0: Na verdade, é... o podcast, o Papo de VM, queria muito, entendeu? Mas a gente chega lá, né, era?
1: chegamos, vamos chegar, óbvio tem que ser com a... ela não falou o nome da, da assessoria de imprensa dela vou falar que se chama Mickey Malca. ah, é. falou? desculpa
2: falei no perdi, começo, perdi. é assessoria Mickey fala é. e... é, tá
1: no Instagram
2: é... Arada, Mickey Malca.
1: é arroba Mickey Malca, mas eu acho que tem algum tem um underline, underline. Né, tem, arroba
2: é. Mickey Mickeymalca é com K e no Sim. fim underline
1: por que o nome mesmo?
2: Ah, porque a gente queria algo que representasse mais o universo lúdico e que fosse feminino, né? Já que a minha sócia a gente te, a representa essa força, né? Feminina. E, no início, é, nosso logo ele era representado por uma Joaninha. Sim. E aí a gente queria dar um nome para a Joaninha. E a gente foi estudando alguns nomes que não representassem uma assessoria muito corporativa, mas lúdica. E que fosse Sim. tipo cara de desenho animado, Willy Wonka, Mickey Mouse, sabe? Sim.
1: <risos> Maravilhoso.
2: E aí, eu assim, já... é um nome muito próprio assim, sabe?
1: Sim. Eu já cheguei a, né, vi a empresa que eu trabalhei, que foi a Vitrine C, eu cheguei já a trabalhar de pré, perto com a Dani, com a assessoria dela e quando eu falei para a Má né, que o nosso sonho de consumo teria que ser essa assessoria, é porque eu gosto que tem uma, é uma trajetória, quando pega um cliente, que precisa ser progressiva, é estratégica, não é uma coisa... É igual na sua profissão, Má. Não existe milagre, entendeu? Para poder acontecer, tem que ter conteúdo. Então, esse conteúdo, isso significa que essa marca, ou se fosse até a loja e no varejo, ela precisa ser... É, tá bem explícito quem ela é perante o mundo para poder ter uma assessoria Caso contrário, não existe milagre, não é isso? Né?
2: É muito é. progressivo né o nosso trabalho Ele não acontece da noite pro dia É claro que assim, a gente trabalha com dois formatos A gente sempre trabalha com formato de job Que é algo mais pontual Que antes estava né, mais conciliado a evento Ou algum Ué. lançamento muito pontual mas o que a gente mais gosta mesmo é aquele trabalho contínuo, que se envolve anos e anos, igual a gente tem história de clientes que estão tá com a gente há, há nove anos,
1: sabe? Sim, você vai então, até você contar. Você consegue
2: né? medir resultados, né? É a gente consegue ter um envolvimento maior, entender melhor é, quem que é esse público, é, o objetivo, onde que eles querem chegar, porque uma construção de imagem ela não é nada simples, né? Uhum. E, e a gente tá, tem que estar tá extremamente sincronizado ao marketing, a estratégia da coisa. Por isso que a gente acaba interferindo, na maioria das vezes, é, nesse marketing, nesse planejamento, nessa estratégia. Então... É assessoria de imprensa, mas eu acho que é um trabalho bem mais completo do que isso. Porque Sim. a gente acaba sugerindo ações que, na ponta, a gente sabe que vão dar resultado, sabe?
1: Sim. Legal.
2: É. Dani, deixa eu
0: te fazer a primeira pergunta, então. Tá. É, qual necessário você considera o uso de uma boa assessoria? E você acredita que lojas de pequeno porte também... É, é, podem ou também necessitariam do serviço, né? Seria viável né, esse
2: serviço para lojas de pequeno porte? É uma ótima pergunta, assim, para começar. Eu acho que a escolha da ativação a construção de uma assessoria ela, ela precisa ter o timing certo para ela começar, tem que ter toda uma uhum. sincronicidade da marca da empresa ou da agência o que for, ou as, muitas vezes, da pessoa física, né? no caso mais de artista. Eu acho que junto ao investimento da assessoria de imprensa é, é muito importante ter um, um planejamento aonde a gente sincronize os ganchos que a gente chama, né? ganchos de pauta, que é o que vai atrair a atenção da imprensa como lançamento, novidade e reposicionamentos. Né?
3: Uhum. É,
2: dependendo do segmento que cada um atua no momento que ele está, a gente ouve muito cliente desde o início para entender aonde que ele quer chegar. Então, é muito comum no nosso trabalho ter não também, né? Às vezes, a pessoa que é assessoria de imprensa, seja física ou jurídica, mas a gente entende que ainda falta uma certa maturidade para a gente chegar na imprensa, que tem um senso extremamente crítico. É, então, tudo tem que ser muito amarrado para que uhum. exista essa relevância do que vai ser divulgado e do segmento direcionado. Mas, assim, é muito importante que tenha o marketing e assessoria de imprensa juntos, muito em sincronia. O porte do cliente, a gente nunca é, pensou é, em limitar. Não, vamos ser PME, vamos ser grande. Não, a gente tem diversos tamanhos. Eu acho que o que importa realmente para a gente é, é a autenticidade de cada projeto, de cada case, sabe?
3: Uhum.
2: Eu acho que isso vai dizer muito mais, assim, o quanto aquela pessoa que quer assessoria de imprensa, quando eu falo pessoa, gente, é, é física e jurídica, tá? Aham. Uhum. É, o quanto a intenção já, já tem um certo planejamento financeiro para poder construir isso e para ter um certo valor, porque não dá para ser algo muito relâmpago, a não ser que seja é, casos bem pontuais e, e precisa ter um começo, meio e fim de todo o processo dessa construção. Mas eu, eu, a gente nunca se limitou ao tamanho, sabe? Eu acho que já, a gente já teve história aí de... Pequenas empresas muito interessantes, que rendeu mídia grande, de grande audiência, que a gente, inclusive, foi surpreendida. E teve casos opostos também, que clientes grandes chegaram na gente, quando a gente foi divulgar, a gente viu que o buraco era mais embaixo, que a imagem não era tão estabelecida, sabe?
3: Já certo. teve os dois
2: casos, assim. Então, o porte, de verdade, só vai é, definir melhor o investimento e o tamanho de extensão dessa divulgação.
3: Sim.
1: É um trabalho muito parecido com, assim, quando a gente fala a palavra consultoria, né, Dani? Muito. Você falando, assim, tem muita coisa que eu acho que a Má também deve perceber, que tem um processo muito parecido, né, Má? Uhum.
2: É, porque a, a consultoria, ela precisa existir na raiz, né, o que antecipa já o formato, digamos, do release, Sim. da divulgação, porque é onde a gente vai estudar se realmente aquilo vai ter relevância ou não. A gente já conhece bem a imprensa, a gente já sabe que assunto que é batido, que assunto que não é, Sim. quais são as oportunidades e brechas que a gente tem para aproveitar, que ainda não foram muito exploradas, é, tentar sair do óbvio dentro do segmento que a, a, a pessoa jurídica ou física atua. Então, é muito legal, assim. eu acho que é muito mais uma participação criativa Sim. E na ponta, a divulgação para a imprensa é, é uma consequência dessa consultoria criativa nossa. Sim. Ô Dani, teria como... Assim, só porque
0: talvez é, o lojista pequeno, ele não entende como é que funcionaria. Você se, se consegue desenhar...
2: Consigo. É muito,
3: é, muito, é muito comum isso, gente.
2: É, a gente explica assim é, desde o começo o processo de assessoria de imprensa. O processo de assessoria é, é quase terapêutico no início, então a gente ouve muito o cliente, o que, que ele precisa, até porque a gente precisa entender se a gente vai ter aquele papel ou não, se a gente realmente é só aquilo que ele precisa, ou se ele precisa de outras coisas. Se ele uhum. precisa de outros serviços e tal. E a gente é muito transparente nesse sentido.
3: Uhum.
2: É, a gente explica como funciona a assessoria de imprensa, que é, é um compilado dos diferenciais que o, que o cliente apresenta. Tenta contextualizar no planejamento de alguns meses. Geralmente a gente faz um planejamento é, de trimestre por trimestre, mês uhum. a mês. É, exemplificando como que... Cada abordagem mensal pode ser feita de uma forma diferente, mas que no contexto total, ela seja somada, amplificada do jeito, de uma imagem mais consolidada, como ele gostaria de ser visto. Hum. Né? E, e aí, através desse primeiro planejamento criativo, junto com o marketing do cliente, a gente começa a definir algumas pautas. Pautas são essas que vão ser abordadas para a imprensa relevante dentro do segmento que ele atua. Uhum. Né? Se for, por exemplo, um restaurante, a gente vai falar com a imprensa de gastronomia e de roteiro e de lifestyle. É... Se for uma pauta de um lojista, a gente vai falar com o varejo, dependendo do caso, a gente vai falar de publicidade e propaganda, a gente vai falar de novos negócios e também pode ser de lifestyle. É, tudo uhum. vai depender muito do contexto, por exemplo, se for um, um projeto onde tem uma vitrine que tenha um contexto artístico, a gente também vai para a arte. Ou se tem a música de uma forma inovadora como Music Brand dentro de uma loja do varejo, a gente também pode contextualizar uma divulgação na editoria de música. Então, tudo vai depender do que está pincelado dentro de cada ideia para a gente fazer essa divulgação. E aí a gente funciona de forma progressiva, a gente vai esquentando a divulgação é, e conforme o tempo vai passando, quanto mais proximidade a gente tem com a imprensa, é, mais fluido vai ficando o processo, né? Porque ele vai funcionando de forma ativa, que é onde a gente uhum. cria as, as oportunidades com os jornalistas, como de uma forma passiva, que a, o jornalista já foi tanto abordado pela gente, associado àquele nome, que, ele que aí ele mesmo aquilo. vai procurando a gente... Entendi. Tá, acho que agora ficou mais...
1: Ficou mais... claro, né? É,
0: porque assim, para é, a pra gente, é, para mim, estava é, claro num ponto, mas, mas eu fiquei pensando, e no lojista, né? Que está que hum, hum. ouvindo, é, é, porque assim, tem lojistas no Brasil inteiro e o Brasil... É um mundo, né? De pessoas uhum. diferentes. É, é, e, e, e eu conheço de perto muito dessas diferenças. Então,
2: tipo, agora ficou claro, Dani, pra gente. Sim, e é, mas cada é. caso é um caso, viu? Não tem, assim, é muita regra no sentido de como que a gente vai atuar. Por isso que eu falo super terapêutico no começo, porque a gente precisa entender as dores Sim. de cada um. Né?
3: Uhum.
2: e também os potenciais ali que podem ser explorados. Então, a gente juntos acaba é, pensando como é que a gente pode explorar melhor essa imagem, tanto de criação, como no caso de varejo, seria bastante produção, para que também tenha uma sinergia de imagem, tanto na loja física, como, por exemplo, no, no Instagram. A gente Sim. já acabou fazendo, a gente já fez a gestão e conteúdo de social media. depois de um tempo a gente acabou é, preferindo se posicionar mais como assessoria de imprensa mesmo, e uhum. muito forte com o marketing de influência. Mas a gente coordena e direciona muito a imagem traduzida no Instagram também. Então esse direcionamento a gente também costuma dar de uma forma muito espontânea e muito orgânica, né?
1: Sim. Acaba sendo um posicionamento de branding também, né? Então,
2: acaba como consequência acaba sim. a gente obviamente que a gente trabalha em conjunto com a agência que cuida disso é, mas já aconteceu muitos casos que a gente foi além e acabou dando essa atenção também sim o...
1: bem desenhado acho, acho que tá Não, bem desenhado. Eu, eu
2: achei super desenhado aí
0: é. de você. Aí eu pensei aqui assim nossa, agora eu vou perguntar um negócio para Dani que vai fechar a ideia né ah, meu celular, que eu vou te dar uma pane aqui... eu, <risos> eu passei a falar para você... Mas né? a
3: próxima
0: pergunta que eu não tenho mais eu tenho.
1: Espera aí... Eu preciso não, abrir eu, aqui... Eu tenho, gente. eu
0: tenho, eu tenho sim... Agora ele ah, abriu... Tá bom. Enlouqueceu aqui...
1: Não, mas eu queria... Eu posso perguntar um negócio enquanto isso fora do script, Mar? Pode, Ô, Dani... O que Diga. que acontece se você está numa prospecção... Que alguém te chamou para assessoria e de repente você percebe ali que ainda não seria o momento. Eu vou falar grosso modo, você percebe que ainda não é uma marca, que não é nem um jurídico ou pessoal que ainda tenha um conteúdo propício para gerar mídia. O que você responde?
2: Ah, quando a marca não está, digo, preparada, né, para fazer. O... É, é
3: exato. A gente,
2: assim, acho que tem dois casos. A gente pode é, preparar a marca para que ela tenha essa oportunidade de trabalhar em produção. Ah, tá. A gente pode fazer isso, é por isso que o planejamento vem junto. Mas tem caso é, em que não tem, não tem muito caldo para fazer com a mídia, sabe? Sim, sim. De uma forma espontânea. É, tem caso que ele vai funcionar muito mais, por exemplo, com investimento de marketing digital ou com a divulgação da e-commerce dele fazendo o trabalho de SEO, né, trabalhar o ranking dele no Google. Isso acontece muito. É... daí Tem, você né? acaba
1: pontuando isso, e daí não seria um serviço com vocês, né? É isso,
2: acabamos. É quando, quando a gente sente isso muito claramente, a gente pontua da melhor maneira possível. É melhor ser transparente sim. agora do que investirem em algo que não era o trivial para ele, sabe? sim,
1: sim, sim, é, para não é voltar depois para a assessoria, né?
2: Acabou,
0: que a pergunta que eu ia fazer era, assim, é, para, <risos> assim, fechar a ideia. Uh, o trabalho da assessoria vem para dar um... Eu vou usar a palavra status, né? Mas para dar um, um, um status de, de conteúdo, de, 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 não de conteúdo, mas de...
1: De algo consolidado, isso, você quer dizer? Isso, de assim, algo é.
0: consolidado, né? Então, assim, é como se, é, é, valida né? o meu, o, o, a minha história, o meu conteúdo. E se a gente não tem
2: isso, não tem como fazer, né? Mas a Dani está falando... É, daí, se hoje em dia, oportunidade... acho que não. É, eu, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, é. mas...
0: É assim, para gente...
2: fechar a história,
0: só uma pessoa vai fazer esse trabalho de assessoria quando ela tem para oferecer não é quando ela ah sim né? claro quando é. ela não tem você ajuda ela ou a criar ou dizer
2: para ela exatamente. olha o caminho não é esse é exatamente é, é bem por esse caminho mas tem caso que não tem nem como ajudar a criar porque tem caso que, <risos> que é um sentimento... tem caso perdido <risos> Olha, tem, óbvio que tem caso perdido, mas é esse caso que é tão, sei lá, é, trabalha num segmento tão trivial que não tem esse caldo para extrair, nem com a maior criatividade do mundo, sabe? É, por exemplo, eu não, eu não me veria fazendo a assessoria de preço para uma farmácia, sabe? tá. Ah. Então, eu acho que tem casos e casos. Agora, se, se você for estender para moda e varejo, não importa o porte, mas se tiver um, um contexto em que dê para a gente é, extrair alguma autenticidade juntos, aí uhum. a gente pode estudar juntos como que a gente pode se apresentar e criar essa imagem que eles querem projetar para o público deles. Entendeu? Projetar, exatamente. Entendi. O, o, o Dani, deixa eu te fazer outra pergunta, então. É,
0: como é que você vê, é, a, a, se é que você vê alguma conexão entre a imagem, é, quando a gente fala de uma empresa ou de uma marca, é, no online e no offline? Por exemplo, loja física e, a, e, a, e o Instagram. Você assim, acha que é, você vê conexão na grande maioria das vezes ou são elementos perdidos também?
2: Eu acho que tem os dois casos, assim. Eu vejo marcas muito incríveis tendo essa sintonia, essa sinergia é, da imagem que é trabalhada no VM, na loja, e com o Instagram numa tradução online. Eu vejo também Sim. casos que parece que são duas empresas diferentes que não estão se conversando. Sim. Então, eu acho que é muito comum, assim, o, geralmente. Tem um caso que eu conto aqui. <risos> é. Tem é um caso que eu conto aqui no
0: podcast que eu sei que, que eu vou contar para você. Ah, você não é já até
1: sei. Então,
0: é um caso das antigas, mas você não viu ainda. Dani, é uma eu conversando com uma lojista e ela falou assim para mim que a gente estava falando justamente disso, dessa, dessa sinergia de imagens físico e online. Então, não adianta você ter um Instagram incrível. Se, se eu chegar lá no ponto físico e a emoção não for a mesma, né? Sim. É, dá uma Mas
2: decepcionada, né? Ela me
0: conta que entrou num Instagram de uma de, um, de uma loja de make na cidade dela, de, de maquiagem, e o Instagram era lindo, era incrível, e ela pediu que queria comprar tal coisa, a pessoa ah, é, vem aqui então tal hora, que eu, eu atendo com horário marcado e tal. E antes que a mulher entrou no carro e partiu por tal de um bairro. E ela falou: Meu Deus, mas tem loja aqui. E procurou, chegou num lugar, uma casa. Ela olhou, mandou mensagem, viu? Eu cheguei aqui, mas não é uma loja. Ah, não, é a minha, minha avó te atende. Grita, Nossa,
2: aí, no por... sim, Grita aí no portão que a minha avó te atende. Aquela caseiragem.
1: Nossa, gente, não <risos> Quando... dá, né? Quebrou a experiência.
0: Quando ela... Aí ela falou, não, eu vou embora, eu vou embora. Mas ela falou, não, já estou aqui, já falei que ia comprar, agora eu vou comprar, né? Daí entrou, disse que uma mesa daquelas de cerveja da Brahma, ó, fazendo propaganda para Brama <risos> Publi, pra... Publi, Publi. para Sabe aquelas de lata vermelha?
1: Uhum.
0: É, era uma mesa daquela, a maquiagem estava em cima, e não. a senhora veio fumando, sem máscara,
1: nossa
3: Senhora! Nesse
2: ah, caso era melhor ter só o Instagram, né, gente?
3: É? Então,
2: ir entregar, né? Ir entregar é. a, o produto. para é.
0: fazer a pessoa... Ir fazer ir delivery.
1: É. Nossa, péssimo, gente!
3: Ela, do céu. Ela,
0: ela falou assim, que ela comprou porque ela já estava ali, mas que ela foi embora e falou, eu não caio mais nesse tipo de golpe. <risos> não, Nossa, não é golpe, golpe mesmo. Curado, puto, era um golpe a imagem, né? Então
3: Sim.
0: são coisas que acontecem
2: acontece, mas essa sinergia é, não pode acontecer, ela não pode ser diferente, né? Eu acho uhum. que é um canal físico tem que ser traduzido para o online, então tem que ser a extensão do outro, eles têm que se conversar, né? Muitas Sim. vezes a parte física ela pode ser mais avançada do que o Instagram que veio depois ou o oposto, como eu acho que foi esse caso, né? Mas eu acho que eles têm que caminhar juntos, assim, um tem que ser espelho do outro. É, e não pode criar falsa expectativa, né? Uhum. É, eu acho que, assim, o, o Instagram, ele precisa de planejamento também, assim como uma loja. E nenhum dos dois pode ser trabalhado sem levar a sério, sabe? Se você tem a, a, a proposta de ter um Instagram... Então, tem que fazer direito, sabe? Tem que ter um, uma programação semenar, semanal, tem que valorizar as fotos e vídeos, não dá para ser muita caseiragem. É, a questão da vitrine, vocês mais do que ninguém falam, frisam uhum. da importância disso do conceito o tempo todo. A gente entende que o conceito, nem sempre ele pode estar ali. Está tudo bem, depende da proposta de cada um. Mas eu acho que o Instagram hoje, ele, é, ele tem que ser levado muito a sério, porque ele, ele é, um, é um mega canal né, de, de Sim. venda. É. É. Então... Ele virou
1: o que a gente sempre falava da. Ah, lá vem a Lumena Aleluia, mas a jornada desse produto, antigamente, pra gente era a partir da fachada da loja. Agora, pra gente, você é. tem Isso que contar. É...
2: Até o Instagram, né? né?
1: Ah, o Instagram. Tipo, não tem mais. Mas nem é um como...
2: desafio, né, gente? É, é, muito, é um desafio enorme para todo mundo. Porque, assim, o Instagram, se a gente já foi analisar, quantos anos ele já existe? Eu não lembro agora. Nem
1: sei. Não Ou... sei
2: mais. Mais de 10, eu acho. Mais de 10, né? Mas ele uhum. veio numa velocidade absurda que as pessoas nem têm mais site hoje em dia.
1: Sim, verdade.
2: É. O Instagram é o próprio cartão de visita, é a vitrine, é a vitrine é. de todo mundo. A gente mostra o que a gente está fazendo, nossos cases, tudo. Então, é, é muito importante de tomar esse cuidado de equalizar um com o outro, o físico Sim. e o online. Então, eu, eu particularmente, o meu o Instagram
0: é o meu ganha pão
1: Sim, e ah, é? mais ainda, né, mano é,
0: é, o, no, o, o nosso... Eu, porque, assim, nós como profissionais... É, a gente faz os trabalhos... Então, o nosso trabalho está ali... É, nossas viagens estão ali... É, as coisas que a gente gosta... O, pesquisa... O, o, é, a, é. Te, teve... Eu fiquei lisonjeada de ver um, um, uma pessoa falar para mim que às vezes quando ela quer se inspirar, ela vai no meu Instagram. E eu pensei, ah, meu maravilha. Deus, jura? Ele falou, eu não vou no Pinterest. <risos> eu vou no seu
2: Instagram. Eu falei, nossa, que legal. Mas também nossa, isso tá é tão. tão bom, né? É, o Instagram é, está tô... aí para inspirar. E quando você consegue exercer esse papel, nossa, missão cumprida.
0: Exatamente. É. Então, assim, eu
2: tenho... É...
0: É, os meus clientes, o meu relacionamento, é, a, a indicação, tudo passa por ele hoje, sabe? Então, se, se ele sumir, eu não sei onde é que eu tô no mercado, mais. não, Sim.
1: completamente.
0: Não, você imagina. Eu não sei onde é que eu vou estar no mercado hoje, é. tudo bem, eu, eu tenho o, o, o site do Papo de VM, quer dizer, ainda tem um, um blog que eu posso continuar contando minha história por lá, mas... É, preciso levar mais pessoas lá, enfim, mas eu é, mas
1: não assim, dá para sobreviver
0: não, eu acho que a visibilidade que o Instagram nos dá é incrível não dá
1: não dá é para sobreviver sim. O, dá. o que
2: está sendo assustador agora é o TikTok, né? Ah, eu não consigo é... fazer sim. essas coisas não. E eu justamente queria sua
0: opinião. Você falou do do, do, de uma imagem ser condizente com a outra, né? Que tem que, tem que fazer muito sentido, cada um né? dentro... Enfim, uhum. o que, que você acha... Olha ah, lá, eu fiz essa pergunta ontem para o nosso candidato secreto. Que, não... que é surpresa.
1: Que é surpresa, é. que é
0: surpresa, que ninguém pode saber ainda. É, é... O que, que você pensa... Quando, não sei se você viu, até tive que explicar ontem. É, você já viu aquelas dancinhas que os lojistas estão fazendo, é, que as lojas estão fazendo?
2: <risos> Nossa, eu não vi isso. Mas é, é TikTok, é dancinha, é coreografia, é música, né? Imagina é. que tenha isso. Sabe? É. E aí
0: eu jogo uma roupa no chão e quando o outro vídeo eu tô vestida. E, assim, eu tô vendo uma exposição que eu particularmente acho perdão lojista
1: necessário onda no é, mas Omar eu a, talvez eu bom, a convidada é a Dani mas talvez o problema não seja aquilo existir talvez é a, usando a palavra do, do, da nossa convidada e dos convidados de ontem é a reprodução da coisa tipo em vez de um cria é que nem quando a gente fala do flat lay o tapete feupudinho no chão Sim. ali assim o problema é que cansa muito rápido porque a gente vê muito talvez eu esteja errado né Dani não sei
2: ah, eu não sei gente olha o TikTok ele, ele vem de uma maneira tão avassaladora que tipo é, através de um vídeo você pode expandir o é, é, um número ali absurdamente Sim. do dia para noite eu já vi isso acontecer com um cliente nosso eu uhum. acho ainda o TikTok muito superficial, é muito entretenimento. Eu, eu não vejo ainda como uma plataforma, uma mídia social para você monetizar. Eu acho que ele pode uhum. ser um complemento para alguns casos de algumas marcas que já estão bem avançadas, uhum. mas uhum. eu acho que ele pode ser muito mais trabalhado hoje para pessoa física do que jurídica. Né, no caso de influência, de artista e tal Entendi Agora, para pessoa é, jurídica eu, eu não sei, eu tenho minhas questões Eu, eu não sou muito fã tá? Tem que Aliás, dançar? O TikTok tem que dançar, é isso? Ou podem ser é, frações, assim, de vídeos de, de entretenimento Pode ser tanta, eu situação, tanta consigo, situação Eu não consigo imitando alguém, Eu não consigo fazendo Não consigo mas é meio bobo, ah. na verdade, né, gente? E, desculpa, assim, a minha sinceridade, mas, assim, eu não sou fã, não, não eu tenho sei. conta, eu, eu tenho cliente que Também tem, não. e a gente acaba acompanhando, porque esse cliente tem toda uma cenografia é, que favorece vídeo e foto, que depois eu vou falar dele, uhum. mas eu, eu não vejo como uma forma de rentabilizar ou de complementar tanto, assim, hoje em dia. Eu acho que é Basicamente, mais...
1: Basicamente, ganhar seguidor, digamos,
3: né?
2: É, e passar tempo, assim, de entretenimento, sabe? De, de, Sim. De, lá, de dar risada. Tem gente que gosta e tá tudo bem. Mas é, falando mais de business, assim, eu acho que TikTok ainda, para esses casos de, de pessoa jurídica, ainda não, não tem o seu espaço. Acho que ele tá com outro papel mais importante, assim. Então, tem, tem outro, tem outro que eu quero te perguntar. Você já viu
0: uma postagem no feed falando assim não vamos apagar o stories se você se sentiu ofendido é, sinto muito mas é nossa opinião você já viu isso? E não daí a pessoa não, vai no stories e na verdade... Coisa?
1: não, eu vi um monte é aí porque quando, a gente segue aí, muita loja pequena
0: é, quando a gente vai no stories o que, que acontece? aí você chega lá, tem 50 mil produto postado sabe é, uhum. era só uma é.
1: propaganda no feed para a pessoa ir no stories e daí ver curiosa, promoção de, pra não ser de produto curiosa para você curioso
0: e lá descobriu o que foi que aconteceu entende então assim uhum. eu, eu para mim é para mim soa como uma enganação é, é,
1: é uma tem muita propaganda. coisa de mau tom que, aí
0: é, o que eu acho é que assim é, eu acho que existe um desespero tão grande em aparecer em vender, em mostrar o produto, e, e a pessoa esquece. E aí os lojistas que fazem me perdoem. Eu acho, é só a minha opinião, e eu posso dar a minha opinião, que o podcast é meu. É... <risos> <risos> eu posso dar, porque o podcast é meu. É, mas, assim, eu acho que uma enganação. Eu acho que mais queimar a cara do que dar retorno. E eu gostaria muito que alguém me dissesse quem foi o coach que ensinou isso.
3: Ah, entende?
0: É alguém Sim. deve ter dito num curso desses gratuitos que a, que, o, que, o, que a gente vê patrocinado no Instagram. Alguém deve ter dito, faça isso para que os seus stories... Então, assim, acho tão... Fica ah,
1: apelativo, Ou às vezes né? é alguma marca muito consolidada, né? Assim, muito estrategicamente pensada, mas daí... Não, é de novo não, essa ninguém, história da reprodução. Não, eu não ninguém... Eu não, ninguém também não. Fazendo, entendeu? Também não. Isso eu dessa acho que vira história, um
2: contrário. Fica negativo, fica apelativo. Igual gente que patrocina tantos posts no Instagram que você não aguenta mais ver no seu feed. Nossa, e você fica marcando né? como Porque spam, como spam, como spam. Eu então, coloco. aí pelo excesso também é muito ruim. Hum. Muito Sim. ruim. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio né de frequência de post. Sim. Inclusive, eu, eu não vou ter Impulsionar e Patrocinar. Imagina, a gente precisa ter isso mesmo. Agora, eu acho que tem que ser muito bem remanejado. Se não over, você pega asco é. da marca.
1: Isso. Mas tudo isso é falta de estratégia, né? Daí é falta de estratégia. É, 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 é um certo caçar desespero. qualquer tipo de emoção.
2: É um certo Sim. desespero, é mal Sim. trabalhado, né? Então, tem que pensar muito bem como planejar isso. Sim. E, Dani, tem algum exemplo de marca nacional que você considera impecável,
0: né? E a experiência de um usuário, consumidor, desde o Instagram até a compra de um produto na loja?
2: Tem. É, eu gosto muito é, da Schutz, que ela faz tanto no, na loja física como no Instagram dela. Eu acho que eles rapidamente se reposicionaram também com uma nova linha Smash, que é uma linha de tênis. A Chutes, que era super do salto, uhum. É, uhum. lança uma linha de tênis super linda e vídeos de influencers contando sobre com um conteúdo do Instagram que eu acho que é bem trabalhado. A uhum. Melissa mesmo, eu acho que ela passa uma galeria assim, de fotos super tropical, colorida, inspiradora, assim como é a sandália eu acho que isso super conversa uhum. com o ponto de venda e o ponto de venda da Melissa é fantástico no quesito artístico também eles uhum. investem muito nisso então fica fácil de traduzir também quando essa arte é incorporada na marca no Instagram né? você sim. acaba tendo uhum. mais material para ilustrar ainda porque eu acho que o mais legal é quando fica, ficam fotos assim tão inspiradoras que você esquece que eles estão tentando te vender alguma coisa sim Pode ser uma consequência, né? É, tem um cliente nosso, que, ah, tem uma outra. Antes de falar de alguns exemplos de clientes que a gente também valoriza, é a Farm que eu acho que é um Instagram puramente lifestyle e que é o conceito que ele se propõe, né? Que é, é a garota carioca. Tal então, eu acho que no Instagram deles está muito bem trabalhado através da produção de fotos, é puramente lifestyle. É sempre a mulher ali dentro de algum contexto super da natureza, da fazenda ou da praia. Eu uhum. acho que isso eles sabem fazer muito bem com os, o, o, os artigos deles mesmo, né? As peças de roupa. E no uhum. nossos clientes, é, tem um cliente que se chama Insta Grafite. É um case muito ah, legal é de legal. Publicado. Eles nasceram, é uma dupla de publicidade brasileira, onde eles nasceram com uma galeria colaborativa de arte urbana, e no, e no Instagram deles, que tem um milhão de seguidores, eles dividem inspirações de arte urbana do mundo inteiro, mas ela também é colaborativa, então o mundo inteiro divide fotos lindas, inspiradoras, que eles vão postando, além da própria curadoria deles. Eles é, fizeram muito sucesso com isso e expandiram como curadores e produtores de arte urbana no Brasil e no mundo. Então, hoje, grandes marcas chamam eles para contextualizar propaganda através da arte urbana. Então, o que você vê, por exemplo, numa propaganda da Absolute, contextualizada por uma artista é, de rua, eu Sim. acho incrível e sensacional. É assim, uma forma de absorver a mensagem muito mais legal assim, diferente. né? Acho que eles têm um exemplo do Instagram fantástico. Só que... Os conceitos, eles são muito bem definidos, porque no Instagram do Instagram Fitch, eles valorizam a curadoria de arte urbana no mundo. Não necessariamente uhum. o trabalho deles. Inclusive, eles não postam o trabalho deles. Mas uh, eles, fora, no offline, eles são essa dupla aí que faz acontecer de, de festival e de projetos de marcas em que a curadoria deles, de artistas urbanos, contextualizam esses projetos. Então, uma coisa foi consequência da outra, mas cada canal tem a sua importância e o seu papel. Então, uhum. um, um outro cliente assim, que a gente é, faz assessoria há nove anos, chama Lush, ele é um motel de luxo, ele é considerado número um pelo Guia de Motéis, e a gente conseguiu quebrar esse tabu com a imprensa de, do preconceito de fazer uma matéria com o motel porque uhum. eles têm essa reputação tão trabalhada, uma construção de imagem, um marketing tão ativo, que eles conseguiram, através de uma gastronomia bem pensada, é, da cenografia dos quartos de autodesign, de arquitetura, é, proporcionar a puta de uma experiência onde a consequência é o sexo. Isso, para mim, é, uhum. é, uma, é um posicionamento sensacional. E o Instagram Sim. do lanche também ele é muito bem feito, porque ele não só vende a arquitetura ou design nesses ambientes, como ele vende o lifestyle. Então, a gente participa muito com esse marketing de influência, levando os influenciadores para curtir essa experiência, aonde eles são marcados e a gente acaba divulgando também isso. O que deu uma humanizada no Instagram, não ficou só foto de arquitetura, né? Uhum. Porque imagina, Sim. seria complicado, como que você vai fazer conteúdo de motel? Não é todo mundo que quer aparecer. Então, a gente teve que construir essa imagem, criar uma reputação, para que esses influenciadores tivessem vontade de ir e a divulgação deles no motel fosse uma experiência positiva. Eu acho que o Instagram consegue é, traduzir bastante isso. Assim. Ele, é, ele é bem ativo, ele é bem humanizado, e ele traz é, uma experiência lúdica e de entretenimento privativo, sabe?
1: Muito legal. É...
2: E do Aracândio, né, gente? O Instagram do Aracândio. Ah! Eu acho o Instagram do Ará maravilhoso quando eu bato hoje. Ai, coitado, nos é uma vitrine, que, uma petrine, que Ele trabalha o tríptico, nada é por acaso. Cada tríptico ele tem sincronia com o que ele está falando daquela semana. De verdade, eu acho o seu Instagram incrível.
1: Eu, não, foi um posicionamento novo de alguma coisa que eu já fazia, assim, né? Eu queria botar minha cabeça para trabalhar e, e colocar isso em imagem, assim. Então, eu tenho tentado aí, mas ainda tá longe de onde eu quero.
2: Mas é totalmente inspirador, assim, acho que é branding também o seu Instagram, sabe? Acho que está muito curioso o eu... que você faz.
1: Gente, olha, uma assessora de imprensa me falando isso! É! é. Tá, ninguém, ninguém vai falar que vocês são amigos de infância, né, Herá? Né? <risos> <risos> Tem é... esse ponto, gente. Bem, Mas eu, é... ia fazer, eu ia só fazer o um parênteses da, da Melissa. Eu só, assim, acho tudo muito perfeito. Mas, pelo amor de Deus, Melissa, eu só comprei duas vezes pra minha sobrinha na loja do Shopping Brapuera. Não fica me mandando WhatsApp toda semana. É chato, quebra a experiência. Muito obrigado. Ah, fica a dica,
2: fica a é. dica. WhatsApp é demais, também não dá, né? É muito invasivo. Não. É. não, e eu que tive que bloquear a menina de uma loja.
0: Hoje até me mandou, ai, você não quer aproveitar, não sei o que, não sei o que. Cara, é numa outra cidade, eu não sei como é que ela tem meu telefone. Ela
3: fica é, me mandando,
0: é. daí eu bloqueei ela no WhatsApp, porque ela fica me mandando.
1: CRM, bem, CRM. É,
0: da onde que ela arrumou meu telefone? Eu não comprei na loja dela e nem é, na cidade dela. Nem
1: pode isso. mais fazer isso, hein, é contra a lei. É,
0: ô Dani, você sente que mudou é, nos últimos tempos? Alguma coisa mudou
2: em relação aos pedidos de clientes seus para utilizar assessoria? Eu acho que na pandemia deu uma acelerada, assim, a gente teve uma época do susto muito grande, o ano passado, né, acho que todo mundo que deu uma congelada nos serviços, mas, <coughs> desculpa, a falta do presencial acho que aumentou essa demanda de divulgar o que está fazendo, uhum. porque uhum. muita gente teve que reposicionar, mudar o modelo de negócio, então eu percebo também uma mudança de demanda de formatos mais curtos, de job, sabe? E, assim, ao meu ver, o lado um pouco ruim disso é o imediatismo, porque muita gente uhum. quer fazer trabalho de, de, de assessoria curto e quer o resultado para ontem, e muitas vezes isso não é. acontece, né? Mas eu acho que está tendo uma revalorização, assim, do, do trabalho da construção. Eu acho que acelerou, mas mais uma vez, a gente separa o joelho do trigo, vê para onde que pode ajudar, como que pode fazer. Sim.
1: Você acha que esse, o acelerar seria relacionado a querer, já que é tão distante por ser online, tentar aproximar, Dani, ter uma proximidade?
2: Exatamente, eu acho Entendi. que sim. Eu acho que também muita gente que se reposicionou ou mudou o um modelo de negócio precisa lançar isso. E aí, muitas vezes não é só a mídia social que vai ter esse papel de credibilidade. Eu acho que a assessoria ela traz muito disso. E se for possível somar tudo, melhor ainda. E a gente potencializa uma coisa a outra, né? Sim. É, Sim. É mas eu acho que a questão do, do marketing de influência ela avançou mais ainda. Hum. E claro que assim o que for convite de experiência, que exige o presencial, está muito instável. Porque uhum. quando você oferece uma parceria, por exemplo, ah, vem conhecer aqui uma experiência no lunch, ou no restaurante, ou no hotel, é, em troca de divulgação, isso acabou, obviamente, nas fases vermelhas, interrompendo. Então, uhum. foi muita montanha-russa assim, que a gente passou... Mas quando volta, a gente sente que volta mesmo, sabe? É muito também psicológico, com, dependendo uhum. da fase que a gente está, se as pessoas se sentem mais à vontade de sair de casa, aí algumas é alguma razão. Só que a gente é, tem estimulado mais a, a questão com segurança mesmo. O lunch, por exemplo, ele está mais à frente disso porque ele é uma experiência privativa. E o único contato que o casal tem é com o seu próprio parceiro ou parceira. Desde o check-in ao check-out, você não tem contato com o colaborador do lunch.
3: Entendi. Isso
2: facilitou, por exemplo, a ativação de influência. Mas, em muitos casos, isso realmente é, diminuiu em função da pandemia mesmo. Mas, quando se trata, por exemplo, de restaurante, já tem a forma de driblar, que é com delivery. né? Quando uhum. for produto, seja moda ou qualquer outro produto de consumo, aí também é, é, continua se mantendo. Dá para ser trabalhado onde a gente envia para casa do, do influencer e aí a proposta da divulgação é mantida então sim. eu acho que a, a, o influencer retroalimenta muito a assessoria porque ele é um, um novo canal de mídia né eu acho que isso avançou muito também atualmente sim o Danilo, aquele... pode falar né?
1: não é falar o influencer a influencer aquele que a gente ama e odeia né é. e,
0: eu, e aí eu já ia dizer assim então agora eu quero saber a pergunta preferida do Ará De digitais
3: Qual a sua
2: opinião sobre o tema? É, nossa Ele representa hoje Acho que 50% da nossa frente de divulgação Sabe? Sim. É, a gente faz o um mapeamento Intermedia é, monitora tudo, né? Do que sai para acompanhar como é que foi essa métrica, como novo canal mesmo. Ele a negociação
1: também é por vocês, Dani.
2: É a negociação também
1: Nossa,
2: a gente tá. acaba interferindo bastante nisso. Muitas vezes o cliente ah. faz a sugestão dele, claro, mas a gente acaba estudando bem quem é o público que ele quer atingir e aí acaba mapeando baseado nisso. É, uhum. Eu acho que, assim, influencer, a gente tem o, o micro, o médio, o macro, né? É, Para a gente, não importa o tamanho. Eu acho que o que importa é o engajamento e a relevância do conteúdo dele sincronizado ao, ao segmento que a gente está trabalhando. É, muitas uhum. vezes, tem o influencer micro que ele teve resultado muito melhor do que o influencer de um milhão de seguidores. Porque uhum. aí, o de um milhão de seguidores expandiu demais e não teve foco sabe? Eu acho Sim. que é muito relativa essa história de, ah, não, tem que ser, mi... tem que ser macro para mim, não. Muitas vezes o macro dispersou demais e aí ele não, ele não dá um, um resultado, sabe? Eu acho uhum. que essa escolha de influência tem que ser feita com muito cuidado porque a responsabilidade também é muito grande que ela vai acabar representando a marca. Então, eu acho que o influencer ele é importante como complemento da assessoria de imprensa eu acho que isso. tem casos que não precisa desse marketing de influência e tem casos que sim. Tem casos que realmente é só assessoria de imprensa é, conversando ali. Sim. Mas é inegável, assim. Eu acho que essa frente de, de influenciador, ele veio pra, com muita força. Eu acho que eu achava, na verdade, no começo, que ele ficaria uns cinco anos só. Só que ele está passando muito mais do que isso. Então. Sim. Ele, eu acho que realmente ele veio para ficar, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o conteúdo ele é muito vago, existe todo um esquema de análise para ver se aquele influencer é realmente o que ele está falando, o que ele está entregando, sabe?
1: Sim, nossa, é.
0: Muitas é, eu, vezes Eu acho que existe muita gente é, nesse papel, se dizendo influencer e que ah, a, a, igual Um dia o Ará manda um vídeo De uma mulher que rolou Uma rua rolou Daqui a pouco a mulher tinha 500, ah, 200 ah A que,
1: que caiu é, da escada lá cava tava bêbada, né? Essa, é,
0: sabe? É, e aí já tinha virou. gente é, é, Usando a imagem da mulher Ou a mulher já tava Então assim, acho tão estranho Esse tipo de coisa assim Acho, acho tão fútil é, dou valor, tem alguns, eu não gosto de nenhum, para ser bem sincera, mas é o
1: eu amo é. e odeio, não dá para viver sem, mas a gente não
0: Eu não, cara, de verdade sim, para mim nem, 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 sei quem são. Hoje você fala pra, mim, fala pra mim os três principais,
2: não sei nem quem são. Eu vejo ah, muita Ah, mas gente é, controle, tô... viu, mano, não tem como, fugiu. É, é né? muita gente, tem influenciador saindo gente. do bueiro. É, dizia, não famoso, não sei o que, eu faz o que é isso aí que eu nunca vi? E aí, a é se eu não sei, se eu não conheço, não é famoso. Mas tem influenciador que é impressionante, assim, o retorno é, que a gente faz para mensurar se deu certo ou não. Então, uma dica, é, assim, quando você faz parceria com influencer, é lançar uma hashtag com um código de desconto para os seguidores daquele influencer, por exemplo, para você analisar depois, o quanto a divulgação dos stories dele é no feed ou no. no ah, mesmo.
1: validou o uso do cupom. Validou
2: né? o uso do cupom. Entendi. Isso é uma métrica incrível para você realmente ter se mensurar se funciona sim. ou não. Eu acho que sim, tem que ir muito assim, pela qualidade das fotos e dos vídeos, dos influenciadores, sabe? Tem os influencers, eu posso falar o nome do casal que eu amo de paixão? Oh, Pode. Chama. Fizemos um rolê. É um, é um casal que eles vão visitar experiências muito incríveis, assim, no Brasil. E eles conseguem retratar com fotos e vídeos sensacionais, porque a qualidade da fotografia e de vida deles é profissional. Então, uhum. é muito difícil de dar errado, sabe? Aliás, não dá. Então, eles é. valorizam muito a experiência que eles, é, da qual eles foram convidados. Nesse caso, super funciona para o lifestyle, né? Agora, é, é, puts, cada caso é um caso mesmo, viu? Agora a gente vê, a, gente é vê que... a marca deixando de investir
0: na loja. Para gente, crime, é. No treinamento, Por isso... às vezes até no próprio produto para colocar uma influência dentro do provador... para ela falar que pra... vai vir de chinelinho e bem de salto... <risos> chamar de blusinha... Ah, essa minha blusinha... ai, eu queria que,
1: eu... que isso parasse... eu, eu tiro o sarro porque eu realmente queria que isso que a Marta está falando... Tem
0: algumas, tem algumas que eu, que eu digo para vocês que nem português não
3: falam...
1: É, não tem nenhum termo ali... só fala que é uma gracinha... É, é por isso que eu e a Madani, a gente acaba... Eu, principalmente, que ela começou zoando a pergunta pego raiva, porque como a gente tem que seguir muita loja aí, às vezes de pequeno porte tudo, quando você começa a ver de novo essa mesma reprodução numa loja, tá em outra, tá em outra, tá em outra. Uhum. E aquela influencer ou aquele influencer que nem te diz nada, sabe? para mim é falta de estratégia. Tipo, fica aquela coisa...
0: Isso. Sem contar que elas
1: estão todas iguais, né? Todas iguais, todas
0: é. iguais. A meia, todo mundo bota 10 quilos de todas boca. Iguais. É, Isso...
2: CD, é. É. O, o todas
1: iguais. O cabelo, não sei. É, todas iguais, não só na roupa, né, Mar? É. Todas iguais, na, até na, no fisicamente na feição, falando.
2: na é. Nossa, total.
0: Como... Eu acho litros
1: de silicone, dois quilos de bunda, entendeu? <risos> gente, Tirando a, aquela... a posição, a pose que fica <risos> na frente para fazer. As... É muito difícil para a gente... Ir. Eu vou continuar amando... Assim, é que foca no odeio de saber tudo isso que a gente está tendo que ver todo santo dia quando está ali estudando uma marca, uma loja e tudo mais. Mas é óbvio que tem um monte de pessoas que a gente segue que são influenciadores e que valem a pena, mas que não necessariamente estão na frente do espelhinho vendendo ah, lookinho não,
3: eu, gosto
0: de,
2: eu gosto de gente que tenha conteúdo eu
1: também, é, estamos precisando disso
2: eu acho que é difícil, né? Mas é, é, é muito possível unir uma estética boa da influenciadora, por exemplo... Com tudo que ela entrega. Sim. É, não, não dá para ter esse preconceito também... Mas é muito ruim quando é muito raso, né? Que é só aquela superfície ali.
1: Eu acho muito ruim. Eu nunca eu, sei o quanto a eu, loja está vendendo. Eu vou
2: botar você numa saia justa, Dani.
3: Sinto <risos> o
0: nome de uma... Dessa... Com 2 kg de bunda... Rostinho hum? tritado... Boquinha Gelina Jolie,
2: é, que entrega conteúdo. Que entrega conteúdo? É. Putz.
1: Nossa, agora é. eu tô pensando junto.
2: Eu não sei, cara, saber de prontidão. Porque, assim, as influências que a gente lida, elas são todas mais de conteúdo. Assim, Sim, mais lifestyle, né? É mais lifestyle. É, Sim. É... Nossa, eu não sei te responder agora, porque eu não tô muito ligada, por exemplo, agora beleza. beleza. Sabe? Para te dar Sim. Mas eu sei que tem. tem, tem.
1: Nossa, não vem ninguém. Vem alguém na sua cabeça, mano
2: Na minha? Não conheço.
1: Gente, estou pensando aqui que fosse uma pessoa que vem do nada, né? Porque, assim, se eu fosse falar alguém hoje em dia que eu gostei muito, que seria uma mistura... Do Brasil com o Egito, assim, uma coisa mais popular, mas que ainda tem uma elegância, seria a pouca do BBB
0: Nossa, achou ela horrorosa! Acho ela, ela é? da picada, assim. <risos> Para mim ela é o fim da picada. Mas gente. ela já
1: é famosa, né? Eu queria. Não, nossa, não tem fim, né? É. Não consigo ter ninguém também, assim, que eu falaria, putz, que é nesse padrão do que você está pedindo. Eu acho que ninguém. Aliás, esse último ano da pandemia aí, que eu falei, ah, eu quero, eu preciso achar melhor as coisas que eu sigo, sabe? A maior parte do que eu parei de seguir era influenciadora. Internacional ou nacional? Eu vi que eu seguia muito, achando que eu ia utilizar para pensar em pesquisa de styling, mas daí eu falava, quem é essa pessoa que eu estou seguindo, gente? Daí, assim, foram 700 a menos de pessoas que eu seguia ali que era relacionado a. A influenciadores, assim Gente grande e pequena
2: Eu acho que eu tô muito malvosa, acho.
1: É, Não, acho que... tá não, é um assunto que a gente
3: Não tem é um como falar com a gente é, não
2: tem é. como não falar sobre isso, né, vocês estão Sim. abordando esse, Essa questão de influencer, assim é. Mas tem uma que eu gosto Que chama Mari Gimenez Que ela é linda, ela se veste super bem Ela consegue contextualizar Acho que moda com a decoração, com o comportamento Sim. feminino e questões é, de comportamento feminino mesmo, que eu acho que é interessante. Ela consegue dividir é. isso de uma maneira sem ser forçada e muito genuína, assim, sabe? Sim. Ah, legal, Deve ser
1: difícil para elas também não se entregarem ao comércio, né, assim... É, é. Eu, gosto, eu gosto muito da blogueirinha do fim do mundo mas desde quando ela começou a fazer mais sucesso, nossa tadinha, porque eu gosto muito, inclusive de vez em quando fala comigo, mas eu quero dizer assim não é culpa da pessoa também, 100% Quem começar a, a vir aí do
0: mundo, a Maria Bop?
1: é, entendeu? eu digo, gosto dela tu, eu também adoro, não, mas eu digo assim como
0: você vê ela como influencer?
1: É uma influência, né? A partir do momento que a pessoa tá ali dando a sua opinião e, e, e tentando seguidores como tem, aquilo não deixa de ser uma influência que a gente sofre. É assim ah, eu como acho... eu enxergo, só.
2: Eu acho que a gente pode falar de um negócio muito interessante, assim que eu percebo também. É, tem influenciadores da vida real que eles não têm um Instagram que corresponde à atuação deles no offline. E aí hum, acontece de, de ter preconceito porque o Instagram daquela figura não é tão bombado, mas eu acho que também está errado, porque na conexão da vida real, aquela pessoa, ela é totalmente renomada dentro do serviço que ela se propõe, entendeu? Sim, sim. Ah, eu, queria tem... contar, eu queria contar um negócio aqui para vocês, mas não vou poder contar. Por quê?
1: Então, por que você falou sobre... Eu, eu, não, um eu, mistério, vou, eu vou
0: contar no, depois que acabar o...
1: Ah, o... coitado <risos> dos ouvintes! Depois que acabar
0: a gravação, eu vou contar para vocês
1: dois. Sim. Ouvintes, eu vou, eu vou gravar <risos> é, na surdina aqui para vocês. Não,
0: é que vai ficar muito, muito na cara. É, então eu posso falar, não vou poder falar sobre um assunto aqui, mas que, que, que é super pertinente é, a isso que a gente está falando agora. Ô, Dani... Você julga que, que poderíamos utilizar outras maneiras de expor produto online que não fosse o tempo todo é, necessário o influenciador? Você acha que existe um caminho aí criativo para a apresentação do produto que não usasse o influenciador, mas que não usasse o tapetinho do seu budo?
2: <risos> Olha, é uma pergunta difícil essa. Eu acho que... Ah, gente, é, é o e-commerce, né? Eu acho que o Instagram ele pode fazer esse papel ou só o e-commerce bem feito sozinho, de expor uhum. online. É, já teve é, projetos que podem fazer, fizeram, é, por exemplo, algumas exposições online, não necessariamente só de arte. Tem umas uhum. plataformas hoje em dia que elas favorecem esse tipo de visualização virtual, mas profissional, sabe? Mas está muito ainda ligado à arte, eu acho que o futuro é, é, pode ser sim um lançamento de alguma plataforma que permita essa visualização, como se fosse uma exposição online, é, uhum. de uma loja contextualizada de uma outra maneira, sem ser... Só as roupas penduradas, sabe? Não sei. Eu acho que tá para surgir alguma coisa assim, pelo que eu tenho estudado, mas o meu estudo tá mais vinculado à arte, porque tem galerias de arte que nem estavam podendo ser visitadas, e uhum. eles acabaram promovendo algumas exposições online. Aí eu tive essa ideia, eu falei, gente, para quem trabalha com produto, eles podiam pensar uma maneira mais real, sem ser um e-commerce, de mostrar tudo isso. E está surgindo algumas Sim. plataformas novas, que eu não vou lembrar o nome agora, que podem entrar nesse caminho do varejo, sabe? Eu acho que com a pandemia, principalmente o que eu acompanho, do que vocês falam, da preocupação com o varejo, isso poderia vir a existir. Eu não sei se seria, de repente, uma demonstração virtual da própria loja. Loja,
1: eu, é, já, eu, já pensei de, bastante.
2: Da loja online, sabe? Sim. Eu acho que isso pode vir a acontecer, porque se a gente está tão pautado hoje em dia no, no virtual, eu acho que essas formas de demonstrações poderiam hum. ir além de uma foto, mas também além do vídeo, é uma forma de expor mais real, mas de outra forma, sabe?
3: Sim, que
1: traga essa, um, um humano ainda assim, alguma humanização disso. Né? É... O, a, a gente teve, nos últimos, esse último ano, teve muito exemplo de não usar, de fato, um ser humano, mas ainda tem um corpo ali, que são mas aí marcas né de alto, alto luxo, que fizeram suas, estão cada vez mais contando histórias e usa até de games, assim, para poder mostrar o que, que seria a coleção, sabe? Mas Sim. é bem virtual, assim. Eu e a Mar, acho que essa pergunta é mais pensando assim, como é que a gente poderia brincar mais com o produto, principalmente se a gente é, focar em moda, né, Mar? focar em confecção. De não ter essa pessoa de fato, assim. É,
2: uhum. Ainda
1: não, esses exemplos ainda, a gente ainda está vendo muito a blogueira mesmo, a influencer ali. Ah, eu
2: acho que é uma demonstração mais 360 do produto, né? Sim. É, a é. gente sabe que tem ferramentas para isso hoje mas eu acho que isso devia estar tá mais é, forte ainda acho que pode vir, sim. Né?
1: talvez ainda precisa criar as tecnologias né?
2: é, mas eu acho que se o varejo está demandando disso pode ser que não demore é. sim, é, né? é. E, Dani, para a gente
0: finalizar última pergunta você tem alguma dica que você pode dar para o lojista para ele
2: melhorar, implantar, enfim, lá no Instagram deles para que eles tenham. Eu tenho. Ah. <risos> eu, eu listei algumas dicas, assim que podem parecer bobas, mas eu acho que é importante. Assim, é, é sempre pensar o Instagram como uma vitrine. É, e antes de começar apostando, fazendo tudo, eu acho que precisa ter um estudo da concorrência, de ver como a concorrência está se posicionando independente do seu porte. Uhum. Isso ajuda muito a explanar as ideias e ver para onde você pode ir ou para onde você não quer ir. É, eu acho que tem que ter uma pontuação dos pontos fortes da sua loja, da sua marca. Tentar traduzir isso e ilustrar o máximo possível através desse é, dessa programação do que vai ser feito de posts. Eu Sim. acho que é, frases e textos curtos, não muito longos, assim, pouca hashtag, tem gente que coloca um turbilhão e fica over. Também não funciona. Eu acho que o planejamento de conteúdo ele tem que ser semanal não precisa ser várias vezes ao dia, pelo contrário, acho que para a pessoa jurídica tem que tomar muito cuidado com essa frequência over. É fazer um mapeamento das contas que inspiram para seguir e ter esse constante acompanhamento do que as marcas estão fazendo, como elas estão se posicionando. É tentar profissionalizar mais as fotos e vídeos, a gente entende que o celular dá super conta dessa função, mas eu recomendo uma vez por ano contratar um fotógrafo para fazer uma baita de uma sessão de várias fotos dos seus produtos para você ter um conteúdo que alimente o ano inteiro, sabe? Uhum. Tudo bem, se for sazonal, a gente entende que essa frequência é diferente. Mas, uma vez ou outra, ter acesso a esse conteúdo ilustrativo mais profissional.
1: Sim, você quer dizer é. mais assim, é, ter uma misturinha ali de uma, uma, um conteúdo mais profissional, digamos, de imagem, com um que possa ser mais
2: caseiro, bem
1: pensado, tá?
2: Exatamente. Entendi. Eu acho que é muito importante que os bastidores sejam registrados e eu vejo como esse conteúdo muito mais quente. Ou seja,
1: é, quem
2: posta e está dentro da loja, ela vai conseguir ter muito mais conteúdo para dividir do que se você contratar um estagiário à distância e ele fazer isso para você. Vai ficar um conteúdo muito frio e muito institucional. Então, tem que ter pelo menos uma participação dupla. Tanto uhum. de alguém que você contrate que vai fazer isso para você à distância... como alguém interno para poder mostrar a loja... poder fazer um outro contexto mais próximo. Sim. E acho que é isso. Nossa, <risos> perfeito.
1: É... Eu só anotei aqui para mim o tipo... tentar postar menos. <risos> É, mas não tenho dedinho nervoso nenhum nesse ah, não, mas. Gente...
2: Ô Dani, vale para os stories também esse muito? Os stories, ele acaba é, permitindo hoje uma frequência maior, né?
3: <risos>
2: mas eu acho que tem gente que também abusa disso. Né? E aí coloca vídeo, gente, cada tema tem 15 minutos e fica lá, ah, tem sim. um tracinho do dos stories, você, que também, você acaba perdendo interesse,
3: né? E
1: live para a loja, Dani? Você tem estudo disso, assim, tipo... A live é algo favorável? Tem uma loja que eu tem que é uma pequena rede que eles fazem quase que... Eu acho que está quase diariamente, assim... Fica aquela coisa meio shop tour, sabe...
2: É... Uhum. Eu, eu já Mostra... vi Inclusive a nossa amiga Pricoxinha, Priscila hum. ela, ela tem o brechó Incrível, Sim. o brechó Jolie e, e ela já fez Live nesse sentido de mostrar um tour tá? Eu achei super interessante
3: Mas tá. não muito
2: também, viu? Mas muito pontual Eu, eu, eu pensaria tá. meio que cuidado.
0: Eu brechó
1: ah, é verdade!
2: Conhece? Eu também estou atendendo ela. É. Ai, que legal! Não sabia.
1: Maniquins, é. manequins.
2: Eu acho que a live, ela pode vir, mas em, em momentos bem estudados, assim, de repente chegou uma coleção nova, aí você faz essa apresentação numa live, aí tudo tá. bem. Mas não acho que traria dentro de uma programação muito frequente. Eu acho que tomar é, cuidado com a
1: live. As... Às vezes, assim, o resumo disso tudo que a gente está conversando, para mim, é que às vezes assim, às vezes parece que eu estou sendo preconceituoso, mas quando a gente já conhece o público daquela marca, daquela loja e tudo, e você sabe que não é tão popular assim, às vezes eles popularizam de um jeito que, eu, eu, ao meu ver, dá uma desmerecida na marca e no produto, sabe? Mesma coisa da gente expor errado na loja, é,
0: deixa, sabe, deixa eu, Mar? Deixa eu não perder o gancho aqui. Falando
1: em live. Ah, ah é,
0: tem, é? Temos live sim! Nossa,
1: <risos> temos que fazer uma publi aqui antes é, que acabou. É, é, é verdade. Nós vamos fazer uma
0: live para. Para que mesmo, né, que a é nossa live?
1: A nossa, para resumir tudo que a gente está. Não, não podemos contar muito ainda, acho, para resumir é, tudo isso. Nós vamos fazer bom. uma
0: live para fechar. É, é. É a série da loja perfeita a gente ia gravar é. um podcast mas aí a gente pensou não, vamos, vamos mostrar a cara com a harmonização é. social moda
1: é. afinal de contas vai ser só a segunda vez, gente então por favor é. assistam
3: é. A, gente, a gente coloca depois
2: nas redes sociais é, é. Dani, mais alguma coisa? Ah, acho que é isso, gente. Eu adoro o podcast, porque eu acho que vocês, para mim, assim, é muito mais do que só visual merchandising. Eu acho que Sim. vocês conseguem ir além de uma análise do comportamento do consumidor e, e de posicionamentos, e aí vocês sempre trazem uma reflexão muito legal, que eu acho que não é a mesma coisa do que eu faço, mas conversa muito, está muito conectado muito. com o que eu também faço. Então, para mim foi um prazer fazer essa entrevista com vocês. Eu super aprendo junto. E, e obrigada, gente. E eu vou falar. Obrigado, que não. uma honra um profissional do seu nível.
0: É.
3: A gosta do podcast. É maravilhoso. Agora a gente,
1: agora a gente com aquela propostinha né, do, uma, da, da assessoria ah. ali, assim, ai ah, agora eu quero mais ainda, caramba. É,
2: as perguntas muito boas tem que dar uma pensada boa também viu? Sim. eu adorei então, então é isso, gente, eu quero agradecer a sua presença
0: é, a gente, esse episódio vai pro ar no dia... cadê era? que dia que é? Ixi, pera. 7 de junho ah, não, é. Aí é 7, é segunda. Ah, 7
1: de junho 7 de junho, é isso
0: 7 de junho, na segunda-feira e depois de 7 de junho, antes de lançar no dia 21, que seria o outro, o último podcast, é. nós vamos fazer uma live. Nós vamos fazer uma live depois do dia 7. Depois do dia 7, né, cara?
1: Sim, é isso mesmo. Hum. Depois a gente passa a data.
0: Depois a gente passa a data certinho. É, então, Dani, obrigado. Ara. Eu que agradeço. Dani, obrigado, Ara.
1: obrigado, obrigado, Dani. Dani.
0: Eu que agradeço, é, gente. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o papo de
3: VM. Não desliga ainda daí que eu vou contar a história. Tá bom. <risos>